0: Lo ideal sería, sí, conocer la estructura, obviamente, de la, de la empresa, eh, conocer justamente la misión, la visión, la razón de ser, los valores, eh, pero no solamente los valores como enunciados, sino qué significa para la, esa empresa ese valor.
1: Un gusto saludarlos. Estamos en un capítulo más de En la Mesa Chica con Beto Parra. El día de hoy eh, tengo la presencia de una persona que le tengo muchísimo cariño. Nos conocimos hace unos, ¿qué será? Unos
0: 10 años.
1: Probablemente.
0: Probablemente 10 años.
1: Probablemente, ¿no? Sí. ¿Verdad? Eh, la persona que tengo aquí al frente, ella es licenciada en ecología humana de la Universidad de Casa Grande y tiene una maestría en comunicación organizacional. Eh, ha trabajado una buena cantidad de años en el universo y actualmente es la directora de Recursos Humanos de Veolia. Con ustedes les presento a Philly Zurita. Muchas gracias por estar acá.
0: Muchas gracias por la invitación, Beto. Realmente eh, muy, muy contenta de estar contigo, muy contenta de la oportunidad de compartir eh, estas experiencias que tenemos en, en la gestión del talento humano.
1: Así es, y yo creo que has mencionado una palabra clave para, para nosotros y que es esencia de este podcast, que es compartir. Lo, la, la esencia de lo que estoy tratando de transmitir con gente generosa como, como tú y los otros invitados que han venido, es que tengamos una sociedad o personas de talento que puedan informarse un poco más de buenas prácticas o de experiencias y que eso nos nutra, nos nutra a todos. Así que te agradezco porque sí por tu compartir y generosidad.
0: No, todo un todo gusto. En, en Veolia nosotros tenemos un, una parte de nuestra cultura que es el copy and adapt. Entonces, el, eso, eso yo creo que es, eh, nos enriquece a todos. Eh, las buenas prácticas que tú bien mencionas, eh, que pueden ser de Veolia o de cualquier otra empresa, lo importante es tomar las mejores prácticas y adaptarlas, y adaptarlas. a nuestras realidades.
1: Adaptarlas, o oh, eh, siempre he escuchado el tropicalizar, ¿no? ¿verdad? También he escuchado eso en, en las multinacionales como, como ustedes, definitivamente. Phyllis, ¿cuánto tiempo tienes ahora en Veolia?
0: Eh, tengo cinco años en Veolia. Eh, Veolia es una multinacional francesa eh, que tiene eh, tres pilares de negocio en la parte de agua, de residuos y energía. Es una empresa que tiene... Eh, que tiene un propósito, tiene una razón de ser y que es de convertirnos en los líderes de la transformación ecológica, contribuyendo al progreso humano. Es realmente eh, un, un propósito que nos mueve, que nos mueve a, a todos, a los más de 220 mil resources que somos alrededor del mundo, eh, porque es interesante tener eh, un, una razón de ser, un propósito tan noble como ese. Y eso realmente nos engancha a todos, y muy bien eso estamos.
1: Están en 44 países. Veía una entrevista de Jerome. Sí, sí 40... nuestro
0: director general, Jerome Cardinot. Sí, 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 sí. ¿Francés? Francés mexicano. Francés, sí, mexicano. francés es francés, nacido en la Ciudad de México.
1: Ok, ok. Muy bien, 44 países. Cuéntame, Philly, y aquí, aquí, aquí viene, tú vienes del sector eh, prensa, ¿cierto? Tuviste mucho tiempo en el sector prensa. Hoy ya tiene cinco años en, en, este, en este sector que nos has comentado, ¿cómo, ¿cómo fue la adaptación? ¿Cuál fue el principal reto que te tocó cuando tú llegaste a esta posición de entender el negocio, de conocer qué, qué era el valor? Además que entraste creo que en un momento eh, importante, relevante para la empresa, porque era Interagua. Era Interagua, ¿no verdad? Seguimos siendo, Interagua. ¿Siguen, siguen siendo Seguimos Interagua. siendo Interagua. La
0: presencia de Veolia en Ecuador está a través de Interagua. Interagua, que como tú bien sabes, es, es, una, es la empresa que eh, tiene el contrato de concesión de agua de Guayaquil. Eh, eh, estamos casi en el año 22 de 30 años de concesión. En el 2019 adquirimos una, una empresa que en esa época se llamaba GADERE y ahora se, eh, se llama Veolia Servicios Ambientales. Y también tenemos la parte de desarrollo de negocios en Veolia como tal. Eh, cuando yo ingresé en el 2018, eh, realmente la idea era eh, alinearnos más a la corporación. Eh, de cierta manera, Veolia había crecido de manera eh, orgánica eh, con muchos, ella me en, en todo el mundo, y la necesidad era de irnos alineándonos más hacia el área corporativa y directamente eh, con, eh, con París. Entonces, efectivamente, yo ingresé en un momento muy importante y realmente eh, muy desafiante para mí. Eh, si bien es cierto, había tenido una trayectoria en el área de recursos humanos, de hecho tengo 30 años trabajando en recursos humanos, eh, era una era totalmente diferente eh, y sobre todo era eh, la, la importancia de un, de un servicio que brindamos a la comunidad y que estamos presentes en toda la ciudad.
1: Y, y, y en ese proceso, si tú tuvieses que esquematizar o dar una metodología ¿no, verdad? la gente que nos escucha, es cuando alguien se cambia a de un giro de negocio, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer para comprender este giro de negocio? Porque es un negocio nuevo, diferente, de ambiente, ¿no, verdad? de sostenibilidad, corporativo. Eh, digamos, ¿Cuáles son los, los pasos que tú darías o, o el aprendizaje que le dirías a una persona que se cambia de negocio y dice, esto tienes que aprender para conocer el modelo de negocio?
0: Probablemente la receta que, que, que mencione ahora no sea lo que realmente nos sucede o lo que me pasó a mí. Pero yo sí diría tener por lo menos un mes de dedicarse a aprender el negocio, a aprender a la gente, a conocer a la gente y a aprender eh, cómo se hacen las cosas. Eh, que, que es muy difícil, yo lo sé, porque es como más o menos, eh, casi no sucede que tú llegas y e inmediatamente tienes que empezar a, a resolver y hacer las cosas sobre la marcha. Pero creo que lo, lo ideal sería, sí, conocer la estructura obviamente de la, de la empresa, eh, conocer justamente la misión, la visión, la razón de ser, los valores, eh, pero no solamente los valores como enunciados, sino qué significa para la, esa empresa ese valor, que ya puede ser el respeto o la honestidad o, 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 o la innovación, pero qué significa para la empresa eso, y luego te diría ir al campo. Uh -huh. Sí, está bien. Está bien lo que dice eh, lo que dice el, el, el organigrama o lo que dice una descripción de cargo, pero eso, y lo sabemos, no necesariamente es lo que sucede en la vida real.
1: Está el descriptivo de funciones.
0: Y, ¿verdad? y entonces y el perfil, eh, pero cuando tú vas a al campo y te encuentras con las personas, a veces el perfil no es el mismo o las necesidades son otras, se actualizó hace mucho tiempo y no se ha hecho un refresh. O sea, realmente lo que se necesita es ir al campo y conocer. Y conocer cómo, eh, cómo se abre una válvula, cómo se cierra una válvula eh, de agua, me refiero. Sí, sí, sí. El, el cómo funciona un hidrocleaner, eh, los riesgos. Que los riesgos de, de, de trabajo que implica cada función, que son diferentes para cada función, pero en, en nuestro caso que tenemos más o menos 700 personas en la calle todos los días que están expuestos a las inclemencias del tiempo, o al calor, o a la lluvia, a la humedad, al sol, a, al ruido, eh, al, 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 a la ciudad misma, realmente es complejo.
1: Por Realmente es
0: complejo. Y...
1: y eso no lo vas a saber si es que no estás ahí. Si
0: no estás ahí, al, si no estás sudando. ¿no? Al
1: Exacto, sudando y al menos agarrando un poquito de sol. O
0: y lluvia. Al, o, que... o, o lluvia, así es. Y, y también, lo que también creo que es súper importante, y es de eh, hacernos cada vez más real ante el, a, ante, a, ante el, el colaborador. Eh, en ocasiones yo digo un poco en broma y un poco en real, Verdad, eh, mi director general es en el cuarto piso y yo digo, bueno, me voy para el Olimpo, eh, porque a veces así es como eh, la gente podría vernos, como allá esos dioses en el Olimpo inalcanzables eh, o que viven una realidad diferente eh, y, y, y no es así. Y, y, no, y no realmente debería ser así. Y el estar más cerca también sabemos, sobre todo en el área de recursos humanos, ¿Cuáles son las necesidades reales de nuestra gente? ¿Y qué beneficios tangibles necesita nuestra gente?
1: Es correcto. Es correcto. Y un poco para, para todos los que nos escuchan, eh, definitivamente es algo que comparto también eh, contigo, Phyllis. Como sabes, en, en, en alguna vida fui consultor y lo primero que necesitaba era conocer. Conocer, estar ahí, de cerca, de eh, ya en los últimos años he estado en empresas y, y la importancia de, de, como tú dices, el estar en el Olimpo o, o que las decisiones no se sientan, que se toman de un escritorio hacia atrás, como viendo el horizonte. Dice, esta es la mejor decisión cuando no conoces lo que está del otro lado, cuando no conoces lo que piensan, lo que sienten, lo que pasan, lo que viven las personas, eh, los talentos de tu compañía. Eso realmente da una mejor perspectiva para cualquier implementación sea, sea idónea. La verdad que es... Es un, un gran mensaje que desde ya les queremos dejar a ustedes que están escuchando y gracias, Phyllis, por compartirlo. Realmente es importantísimo. Realmente es importante. Eh, Phyllis, actualmente, y esto que me cuentas, ¿no? Entras al campo, conoces, eh, tienes claro el propósito. ¿Cómo, ¿Cómo piensas que actualmente, ¿no verdad? El rol de, de talento, por ende, estaría eh, soportando a la estrategia de, de, del negocio, ¿no verdad? ¿Cómo? Cómo lo, ¿Cómo lo han venido estructurando? ¿Cómo, cómo se estructura en tu área eh, ese rol de poder aportar a una estrategia clara que tiene el negocio?
0: Qué complejo, ¿no? Sí. Porque realmente durante tantos años hemos sido un, un área transaccional. Muchos todavía Ajá. siguen siendo áreas transaccionales. ¿Y cómo convertirnos a realmente... Eh, parte de ese, o sea, ser un socio estratégico, ¿no? y Parte de Correcto. la estrategia y parte de, de, de ser quienes eh, tomemos las eh, decisiones y las buenas decisiones. Eh, bueno, sin lugar a duda uno tiene que conocer el negocio. Porque si te vas a sentar en la mesa junto con, y, y voy a hablar con el área comercial, el área de operaciones, eh, el área, en, en, en mi caso, el área técnica, algo tienes que hablar. O algo tienes que, tienes que hablarles en el mismo idioma. También tienes que saber las cifras. Ajá. Uh -huh. Porque eso es muy, muy importante. Las cifras, los indicadores, eh, realmente es formar parte de ese, de ese negocio. Eh, también yo en, en alguna ocasión eh, conversando eh, entre nosotros decíamos la importancia de llegar cinco minutos antes a las, a las reuniones. Yo llego 10 en realidad porque soy una de las primeras que llego y, tengo oportunidad para conversar con mis colegas eh, y, y todavía estamos extendidos ¿no? Todavía no hemos llegado, pues, a, a, a los puntos álgidos. Y entonces hay un momento de, de que a veces solucionamos muchas cosas esos 10 minutos antes. Eh, pero lo que sí tenemos que tener claro es qué es lo que queremos construir, a dónde vamos a ir y estar un paso adelante. Eh, yo digo a nuestro a, a ciertos niveles se necesita valor para tomar decisiones pero decisiones que estén fundamentadas como te decía en cifras en cifras eh, pero también conociendo la realidad de nuestra gente porque hay momentos en que uno dice a ver eh, no estoy pensando en una decisión pero a ver una, ciertas ciertas decisiones que que podrían afectar en ciertos beneficios que podrían aceptar, pero que también podría ser un costo no necesario para la empresa, porque a la gran mayoría de las personas ese beneficio no les va a resultar eh, eh, deseable, ¿no? Entonces, eh, creo que es una ruta importante, un trayecto que uno tiene que recorrer eh, pero siempre fundamentado en, en el conocimiento de la organización, en compartir eh, las, eh, estos objetivos que sean, que sean realmente eh, consensuados y aceptados y también corresponsabilizarnos de las buenas decisiones y de los errores que también cometemos nos tocase. Entonces, eh, el eh, estar, yo siempre digo, un pasito. Eh, en ocasiones me ha tocado estar seis meses antes de lo que me pide París. Yo ya he comenzado a trabajar en eso. Y yo digo, cada vez se me acercan más rápido. Yo digo, porque eh, obviamente hasta que lleguen las cosas acá. Eh, pero, pero es importante el, el estar eh, alineada a la organización.
1: Voy a parafrasear un poco lo, lo que has comentado, porque siento que aquí también hay otro como aprendizaje o enseñanza para las personas que nos escuchan. Eh, solo recordemos que este podcast es auspiciado por Unilever, así que una vez más le agradezco a Unilever por auspiciarnos en este podcast. Eh, volviendo a tus palabras, Phyllis, tú me decías, es importante poder tener un lenguaje o te tener la misma línea de conversación con los gerentes de distintas áreas eso hace que el, la persona de talento efectivamente agregue valor sino, y no solo esté enfocado en su en su kiosco, por decirlo de uh -huh. una forma no verdad sino que tenga claridad de inclusive cuáles son los indicadores comerciales eh, o de operaciones no verdad que podrían que podrían técnicos que podrían que podría tener el negocio y que ese es lo que buscan cumplir y a partir de ahí lo que me, ha, me has comentado es podríamos tomar acciones como inclusive beneficios eh, que se pueden adaptar, porque eh, va a depender de los indicadores y objetivos que, que coloquen, ¿no? ¿Verdad? Que coloquen. Lo otro, filis que me llama la atención y, y comentabas, y, y entrando en un tema de, de cultura, me decías, y hay cosas que pide el corporativo, si lo puedo llamar de uh -huh. alguna forma, ¿no? Uh -huh. desde, desde París. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de la adaptación y, y, y la cultura, no? ¿Verdad? Porque... Eh, ¿cómo, ¿cómo has adaptado esa cultura eh, de Veolia, de, de Francia, que, que se tiene que adaptar a muchísimos países, pero ¿cómo tú la adaptas acá? ¿Cómo tú la adaptas acá a, a un mundo ecuatoriano? A un, y no solo ecuatoriano, sino a, a una perspectiva guayaquileña también, ¿no? ¿verdad?
0: Mira, ha sido tan interesante y ha sido una evolución eh, que, que yo digo, eh, a, a veces uno, uno, uno sí tiene que estar... Eh, eh, uno tiene que estar enganchado en lo que uno hace y uno tiene que también estar leyendo o viendo tendencias, cómo van las cosas. Mira, algo muy sencillo. Eh, a partir de la pandemia o durante la pandemia, cuando recién comenzamos, eh, nosotros estábamos obviamente como, como todos, estábamos, eh, estábamos en casa. Pero nosotros teníamos en esa época 600, 600 colaboradores que diariamente trabajaban en la calle. Claro. Que estaban en la calle, que estaban en, las, en, la, en, en la planta de potabilización del agua, que estaban en las plantas de tratamiento de aguas residuales, porque eso no podía parar. Uh -huh. Y mi gran preocupación realmente era la parte de la salud mental. Okay. La salud mental de todos. De ellos que estaban fuera, pero también de todos los que estábamos adentro. Y en esa época teníamos un director eh, también muy empoderado. Dijimos, necesitamos, porque yo decía, no, la preocupación de la salud mental... Y un día dije, mi, 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 mi jefe ese entonces dijo, ¿sabes qué? Necesitamos contratar un psicólogo. Un psicólogo que esté pendiente de las necesidades que podrían haber. Y así fue como contratamos a una psicóloga que yo recuerdo que, que la llamo y le pregunto, mira, es que tenemos, queremos hacer esto, algo como de contención, de ayuda, de apoyo. Dice, o sea, pero yo no sé nada de esto. Ale, ah, nosotros tampoco. Pero nos toca, <risa> pero no, nos toca, nos toca aprender la marcha, nos toca aprender. Y fue interesantísimo porque ella nos ayudó um, como que como cerca de año y medio, nos ayudó eh, a contener a todo este personal que realmente... Eh, estábamos experimentando algo que nunca antes habíamos experimentado, pero lo que, lo que le tocó ver a muchos de mis colaboradores, de mis compañeros de trabajo, eh, porque nosotros en la parte de eh, viola servicios ambientales damos servicio de eh, recolección de, de desechos eh, hospitalarios y no te puedo, no puedo decir Compartir ya lo que, lo, lo que, lo que pudieron ver. Eh, puedes imaginar todo lo que pudieron ver, lo que tuvieron expuestos. Y qué importante hacer eh, reuniones de equipo. Eh, y muchos de ellos estábamos eh, todavía en la virtualidad. Pero esas reuniones, realmente eh, la importancia de la salud mental. Esta semana, este año, hace el mes pasado, eh, por primera ocasión, Veolia instauró la semana So Well. Uh -huh. que está realmente orientada al bienestar, al well-being de las personas. Y ahí está. Era algo que era tan importante, ¿verdad? El de la salud mental, obviamente que también la salud física, pero eh, la importancia de, de estar bien, la persona estar bien en su entorno, estar bien en su familia, estar bien con sus hijos, estar bien con su, con, con su entorno es tan importante para poder rendir al 100% también tu trabajo, entonces somos seres integrales y, 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 es la, um, y es la importancia de estar bien a todo nivel. Entonces ahí te doy un ejemplo de, claro. cómo, de cómo podemos hacer.
1: Y en, ese, en este ejemplo que, que brindas, digamos, a mí lo que me llama mucho la atención es esa alineación entre lo que busca corporativo con esta semana So Well que, que, que está haciendo o que hacen también me llama la atención cómo un director ejecutivo eh, propone, eh, acciona, dice, esto es lo que hay que hacer. Es decir, hay una cultura de cuidar al, al colaborador que ustedes tienen.
0: Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos unas, eh, unas reglas fundamentales eh, en lo que tiene que ver con, con, con seguridad industrial, por así decirlo, sí. realmente salud ocupacional. Eh, tenemos 12 reglas que salvan vidas. Eh, que tiene que ver con todos nuestros eh, los factores de riesgo que nos hemos expuestos. Pero también es importante la salud mental, la salud física. Somos seres integrales, sí. entonces no podemos eh, sí. dejar uno de lado.
1: Sí, creería que ya a esta, a esta época, en esta época que estamos, con tanta lectura, investigación, libros, creo que cuando era muy chico, adolescente quizás, era muy a escuchar. En el trabajo eres uno, en la casa eres otro. Ah, eh, eh,
0: Dejas los, deja los problemas afuera, afuera del trabajo.
1: Sí, digamos, hoy, hoy por hoy eso sabemos que fue un paradigma que ya está roto, eh, que no debe existir y más bien promovemos la salud mental en los trabajos porque también es importante la salud mental en la casa y porque si estamos bien en la casa con nuestros hijos, en nuestra vida espiritual, pues podemos también ser unos muy buenos profesionales. Eh, un poco en algún podcast, eh, otro capítulo que tenía, es hablar de esta plenitud, ¿no? ¿verdad? De, de la vocación, de que realmente lo que estemos haciendo o promoviendo, al menos desde el talento, es que la gente sea feliz con lo que hace, que la gente pueda ser feliz también eh, con lo que hace.
0: Es, bueno, es una obligación del ser humano el ser uh -huh. feliz. Exacto. Eh, y, y, y esa búsqueda de la felicidad, la que nos tiene, pues, en el trabajo que queremos o... O muchos no trabajando ya y dedicándose a emprendimientos o a sus habilidades artísticas, en fin, a, 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 lo, que, a lo que les hace feliz.
1: Correcto. Y, y en eso de, de hacer feliz o no, porque si bien es una responsabilidad también de la misma persona, las empresas colocan eh, espacios, políticas o colocan el, el, el sistema para poder lograrlo. Y en eso también me he dado cuenta que ustedes generan un sistema para la equidad de género, por ejemplo. También, ¿no?
0: Estamos, ah. trabaja estamos trabajando muchísimo en, en lo que tiene que ver con las discapacidades, las equidades, la inclusión. Eh, muy importante para nosotros. En el año 2019, eh, uno, de uno de mis retos fue el de contratar eh, mujeres en posiciones no tradicionales. Y la gran dificultad ahí es, bueno, eh, mis clientes internos me pedían ciertos perfiles que muy difíciles de conseguir en mujeres. Entonces, lo que hicimos fue formamos nuestra primera escuela de operadoras, en donde eh, realmente eh, salimos a buscar, no estábamos seguras de lo que íbamos a encontrar. Al final encontramos 52 mujeres dispuestas a tomar un curso de 50 horas que incluía mecánica, electricidad, electrónica, eh, pero también empoderamiento femenino, también manejo del, del presupuesto fin, eh, con, eh, de la familia, y, y nos sorprendimos de eso. Ahora estamos trabajando en nuestro segundo curso, en nuestra segunda promoción, eh, porque, bueno, después del 2019 se graduaron en diciembre, vino la pandemia. Eh, pudimos incorporar 13 mujeres a la organización que todavía están con nosotras. Eh, ciertas de ellas ya no están en áreas operativas, ya están ahora en, en ciertas áreas administrativas. Nuestra intención a partir del mes de septiembre es arrancar con la Escuela de Operadoras eh, Segunda Edición, y estamos en el proceso inclusive de reclutamiento, y nuestra intención es llegar a un, entre un 80% 85% de empleabilidad de ese grupo. Eh, por eso estamos siendo un poco más estrictos en el perfil, estamos eh, buscando mujeres que ya tengan una licencia, si tienen licencia es eh, mejor todavía, pero eh, realmente que estén como muy aptas y muy listas para eh, in in incorporarse a nuestras filas de, de,
1: de trabajo. Y, y ahí es cuando talento genera valor, ¿no? ¿Verdad? Es decir, no los encuentro, bueno, creo una escuela, vi que también hacen alguna alianza con algún colegio, alguna secundaria también, algo bien. Eh,
0: estamos, eh, eso, eh, ese es un, eso es un proyecto que nos está tomando tiempo porque estamos haciendo seguimiento. Eh, está está probado que las niñas, eh, desde muy pequeñas dicen, ah, no, realmente las matemáticas no son para mí. Ya en el colegio te dicen, ah, no sé si eso me va a gustar. Después ya en tus años, últimos años de colegio te dicen, eso va a ser muy complicado para mí. Y entonces hay una, una deserción en mujeres para tomar carreras técnicas. Okay. Entonces en el vacacional que hemos hecho, y ya tenemos tres años de vacacional, es invitar a chicas que les interesarían las carreras técnicas para demostrarles cómo es, qué es ser eh, una ingeniera química, qué es ser una ingeniera mecánica, eh, cómo es el trabajo de, de un ingeniero industrial, de manera que se vayan viendo vayan viendo eh, sus, sus, sus gustos y si realmente se inclina por esas carreras o no. Entonces, este año vamos a tener los primeros grupos o grupos chicas que ya se están graduando. Eh, sé que una va por ingeniería industrial, otra va por ingeniería química y vamos a hacer un seguimiento. A ver finalmente cómo, cómo caló este programa dentro de nuestra comunidad.
1: Eh, me, me sorprende porque estos son, son proyectos de seguimiento, de tiempo, Increíble, increíble. De tiempo,
0: de tiempo. De y, tiempo. Y, 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 y chicas también de, de nuestro equipo que están destinadas a eso, ¿no? que les pedimos a ellas que parte de sus funciones es hacerle seguimiento a las chicas, a ver por dónde van, cómo están y, y para dónde se van eh, van inclinando. Así que vamos a ver los resultados a fin de año.
1: Increíble, qué interesante, qué interesante, Phyllis, todo lo que me, lo que me comentas eh, una vez más en este podcast en la Mesa Chica con Beto Parra. Esto que me, me cuentas me genera una, una de estas últimas preguntas. Eh, ¿Cuál sí. consideras que son los tres proyectos o dos proyectos más relevantes que tienes hoy sobre la mesa eh, con, 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 la, con el Olimpo? Con el Olimpo. <risa> con, <risa> con, con la mesa chica de, de Bebolea.
0: Bueno, un, uno de ellos es la, la Escuela de Operadoras, okay. que eso tiene que, eso, eso que 2.0. Y para mí la idea es hacerlo todos los años. Entonces, eso porque eso también implica la colaboración interna de mis, de mis mandos eh, técnicos. Okay. Porque si bien ellos no, son, no dan el curso, pero sí nos ayudan con el pensum. Entonces, eso. Eh, lo otro que tenemos y es realmente un trabajo grande es la implementación de la Escuela del Agua. Eh, nuestra idea es eh, en dos o tres años tener eh, colaboradores certificados en agua sobre una certificación en el manejo de agua. Eso es un tema que lo estamos tratando junto con um, la Escuela de Agua de, de Aguas de Barcelona, que es parte del, eh, que era parte del grupo Suez, que ahora también es parte del grupo Veolia, eh, y también con la ESPOL. Entonces, esa es, eh, eso es un gran trabajo, porque comienza desde el, el de homologar los conocimientos de nuestro personal. Perfecto. el de tener como nosotros decimos un pequeño pre y luego eh, comenzar los estudios entonces también es de bueno motivar a nuestra gente porque van a hacer estudios de más o menos dos años dos años y medio para poder llegar a la certificación y eso siempre es un esfuerzo de, del personal entonces yo creo que por ahí eso es algo que, que nos va también tomar tiempo pero que es un es, una, es un compromiso que tenemos y y, y realmente lo necesitamos. Necesitamos eh, tecnificar a nuestro personal y de la mano tecnificar a nuestros mandos. Increíble. El, el, el tener también, y ese es otro trabajo que estamos, otro, otro linda eh, iniciativa en la que estamos trabajando, y será este año y el próximo, en, en realmente cómo ser un jefe, cómo ser un mando el no solamente la, tener la responsabilidad de la parte técnica, sino también la parte de la gestión de ese grupo humano eh, de, de, del que soy responsable. Eh, entonces, también estamos trabajando en eso. Y, bueno, eso es lo que tengo en, en la como, mano, pero es, pero es bastante. Bueno, es bastante. Como
1: para estar bien entretenida.
0: Y si te das cuenta, tiene que ver con el desarrollo de la
1: gente. Así es, así es.
0: Y desarrollando nuestra gente, desarrollamos una mejor comunidad. Y le damos herramientas a esas personas para ir generando también sus cambios, esos cambios en su familia. Hoy día recibía un, un mail de un colaborador, de un operador, que me decía que había terminado su carrera de técnico en administración y que, que, y que quería la oportunidad, que le diéramos oportunidad para eh, desarrollarse dentro de la organización en, en, con otras funciones. Eh, y me decía, bueno, ¿y y, y discúlpeme por el mail que le estoy enviando. ¿no? Y yo, yo cuando yo leía eso yo decía, gracias, gracias por haberme enviado este mail. Claro. Eh, y, y yo le contesté, fue el primer mail que, que contesté esta mañana y, y, y me llenó de esa, de esa alegría porque yo digo, a ver, algo bueno debemos estar haciendo, que, hemos, que estamos impulsando a una persona a irse por el lado, o sea, a estudiar a estudiar y a dedicar horas de ocio o de descanso en, 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 su, en su formación personal.
1: Y que tenga la confianza de contártelo, de que sienta que hay un espacio de crecimiento para él. Es decir, hay algo que ustedes en el área de talento están motivando e incentivando.
0: Y te digo, Beto, yo contesto todos los mails. Yo contesto todos los mails que recibo. A veces me puedo tardar un poquito, pero yo contesto todos los mails.
1: Phyllis, muchísimas gracias. Generalmente termino esta, estas entrevistas con que yo te conozco, eres una persona con una calidad humana eh, increíble, invaluable. Eh, y por eso, por eso me atrevo a hacer esta pregunta, es, eh, o me encantaría escuchar tu, tu recomendación. Es decir, ¿cuál es la recomendación eh, para los gerentes generales? ¿Y cuál, es tu, ¿Cuál es tu recomendación para la gente de talento humano? ¿Y cuál es tu, tu recomendación para las personas que están en relación de dependencia, digamos? ¿Cuál es tu mantra, de vida que, tu mantra de vida que les compartirías a todos o tu recomendación que le dirías a cada uno de estos segmentos de personas?
0: Uno tiene que ser feliz en su propia piel. Uno tiene que hacer lo que, uno, lo que a uno le gusta, lo que uno, lo que uno quiere. Yo, yo digo que eh, cada día es una oportunidad y uno tiene que vivir la vida con pasión. Eh, y, y, y esas son cosas que, que, que hago. Eh, eh, lo otro, la importancia en posiciones eh, como las nuestras, de, eh, en inglés dicen de walk the talk, entonces, eh, y es realmente eh, hacer lo que predicas, eh, eh, es, eso es tan importante de, de, de ese mensaje eh, porque si dices una cosa pero haces otra, la gente enseguida se va a dar cuenta de eso y eso, eso es lo que se va a quedar. Entonces eh, eso, eso es importante, pero si uno vive los valores eh, y, y, y es difícil ¿eh? en, en, en la vida y yo creo que mientras cuando uno es más joven, probablemente es más difícil, pero, pero en todo momento y en la época tan, con, tan convulsionada que estamos viviendo, el, el ser fiel a tus valores eh, es complicado. No es, no es fácil. Yo en alguna ocasión renuncié a un trabajo porque, porque se iba en contra de mis valores y no estaba dispuesta a, a, a infringir mis valores. Y y yo era, yo era cabeza de hogar y tenía un hijo chico, eh, pero dije, no, no puedo hacer eso. Eso no puedo y, y agradezco eh, agradezco a Dios que, que, que me mantuve en eso eh, y que finalmente me cambié de trabajo y, y fue para bien y, y me llevó por otros rumbos, eh, por los rumbos que... Eh, en que yo me sentí mucho más contenta y es algo que yo siempre eh, es el, eh, siempre se lo digo a mi hijo y se lo recuerdo a mi hijo que mi hijo va a tener 30 años y todavía tiene una vida pues, muy, muy larga y que se va a enfrentar en momentos difíciles y, y lo importante que es mantenerse fiel a los valores
1: Muchísimas gracias Phyllis, muchísimas gracias en verdad ha sido una alegría enorme poder compartir contigo este espacio
0: Muchísimas gracias a ti Beto
1: sí. Y a todos los que nos escuchan, eh, una vez más, esto fue En la Mesa Chica con Beto Parra. Y muchas gracias, Phyllis. Un abrazo. Aquí.